0: といいいうのはいいものはもですねその人がどういうふうに歩んできたか知ってるようで知らないところも見えてきますしああそういうところを通ってたんだなというのを改めて聞かされて、えー、とてもうれしくまた頼もしく思いました今日はアドベント第4週クリスマスを待ち望む4週間をアドベントというふうに言いますけれども、えー、その4週目になりますですからキャンドルが4本灯っています今日の説教題はクリスマス溢れ出る神の愛ですクリスマスマというのはどういう時なのか考えていました一番いいタイトルは何だろうか聖書を読みながら思っていましたクリスマスの出来事イエス様がこの地上に下ってこられてお生まれになったということそれはあふれ出る神の愛がそうさせ,させた神の愛があふれてこの地上に届いてイエス様がお生まれになったまさにそのことだと思いました。クリスマスそれはクリスマスですキリストを礼拝するおミサであります。ですから皆さん、今日この日曜日に教会に来られたということは本当に素晴らしいことだと思っています、教会では24日も12月24日の夜も6時半からクリスマスイブのキャンドルライトサービスを行いますので、短い礼拝になると思います、ぜひいらしてください、その時も軽食を用意してますので、お仕事帰りでも遅刻してでも、あるいは軽食をいただくためだけでもいいので、ぜひいらしてくださればと思います。今日の聖書歌詞を読みいたします「新約聖書ルカによる福音書」の2章1節から20節、プロジェクターに出ますのでご参照ください<笑>その頃、全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出たこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったそれで人々は皆登録のためにそれぞれぞ自分の町に向かって行ったヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっているイーナズけの妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそれで布にくるんで貝馬桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるさてこの土地に羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた見使いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって貝羽場桶に寝ておられる緑子を見つけますこれがあなた方のための印ですするとたちまちその見つかと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった糸高きところに栄光が神にあるように死の上に平和が御心にかなう人々にあるように。ミツカイたちが彼らを離れて天に帰った時羊飼いたちは互いに話し合った「さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう」そして急いで行ってマリアとヨセフと飼い桶に寝ておられる緑ごとを探し当てた。それを見た時羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせたそれを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことが全部見遣いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった以上ですこのクリスマスの出来事これは神の愛があふれているから起こったことです私のキリスト教の授業では一番目に出る問題っていうのは決まってますですね今日も受講してる人たち何人もいますけれどもじゃ聞いてみましょうか一番目に出る問題それは聖書の中で一番大切な2つの教えですそれは何ですか、はいそうですね、神を愛することです、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、それが一番大切な教え、そしてもう一つは何ですか、はい、自分を愛するように隣人を愛することですね、この2つができないと再利衆になります。この2つが一番大切な聖書の教えの真髄だからですイエス様が何を教えられたのか聖書は何を語っているのかそれを突き詰めるともうこの2つしかないんですクリスマスはなぜ起こったのかアダムとエヴァを作った時神はアダムとエヴァのことをすごく愛しておられましたしかしし、かアダムとエバは神を信頼し切ることはできず誘惑,誘惑に駆られてしまい神が絶対やっちゃいけない禁断の実というのがあの園にあったんですけども触れてもいけないし食べては絶対いけないというだけど蛇として象徴的に描かれている悪魔がいや神のようになれますよあなた死ぬことはありませんというその誘惑の言葉に引っかかってそれずっと見てると。魅力的に思えて何でもそうですね欲しいものあるとずっと見てると魅力的に思えてそこから目を離せなくなるだんだんそれに近づいていくネットで何かの商品を見てる場合でもウィンドウショッピングしてる場合でもそうだと思いますエヴァとアダムも禁断の実を見てそれに近づきそれを取って食べたそしてそこから人間の罪の歴史が始まっていきましたしかしか神はすぐさま人,人類を救うと決められましたそれはあたかも自分の子供が水の中に落ちたならば親は飛び込んでいって救おうとするでしょうそのように神はすぐに救おうとされただけどそのためには長い準備が必要だったんです長い年月をかけて準備をしそしてようやく今から約 2,000 年前救い主を送ることができたそれが神の愛ののの愛としてのクリスマスマ出来事なんですですからクリスマスに覚えていただきたいことの一番目それは神があなたのことを愛しておられるということですそれ以外の動機は神は全く何も持っておられない神が何かされる時っていうのは 100% 愛なんですよく学生でああもう自分は神に見捨てられたんじゃないだろうかと思いますっていうふうに授業のレスポンスカードに書いてくる子がいますえー、っと思います。そんなふうに思ってたんだと思います。でもそんなことは決してありません。神があなたを見捨てることなんか絶対ないんです。あなたが神から離れていくということはありえます。でも神があなたを見捨てることは絶対にない。そしてあなたの人生に起こっているすべてのこと、神が一生懸命に守ろうとして、私たちが悪いことをしたり、アクシデントがあったり、それはさまざまなことがあります。我々の責任範囲能力の範囲を超えたことだって起こり得ます交通事故に遭って離ねられ自分が悪くなくたってそういうことだってありうるわけですでもそれらすべての中で神はどうにかして私たちを守ろうとしておられるそして神がなさるすべてのことはその動機は愛なんですそのことをまず知るということそしてその愛を知ると神を愛したくなるんです。一番大切な戒め神を愛することとだいいう,うに言いましたでも神を愛そうととすするところから始めない方がいいうがんです実はそうじゃなくてどれだけ自分が神に愛されているのかを知るそれを知る時に「えそんなことまでしてくださったんですかそんな思いだったんですか神様は」神のことが分かれば分かるほどどれだけ自分が愛されているのか分かれば分かるほどその愛に応えたくなるその神様を愛したくなるんです。だ神の愛を知るところからどうか始めていただきたい年末年始いろんな方を訪問されると思いますふるさとに帰る方もいるでしょうしあるいは家族をあるいは友人をあるいは恋人を訪問される方もいるかもしれません愛する人を私たちは愛する人に会いに行きます時間をかけてお金もかけて一緒にいることが楽しいから何かの仕事をするためではないただ一緒にいたい。た一緒に時間を過ごしてお茶を飲んでご飯を食べて一緒に笑ってそういう時を過ごしたいでもある場合には自分を必要としてるからその人を訪問し,したいと思うこともあります困ってる弱ってる心が折れてるだから言ってあげなきゃと思うこともあるでしょう愛すると一緒にいたくなるんです神は私たちが困っているのを見て、暗闇の中にいるのを見て、心が折れているのを見て、弱っているのを見て、放っておけなくて救い主を送ってこられたんです。イエス様が来られたのは私たちを愛するがよいです。そして私たちに愛を与えに、救いを与えに来られたの。イエス様はまあ、三密一体という言葉を聞いたことがある人はどのくらいいらっしゃいますか三味一体はい結構言いますね三密一体というのは、えー、聞いたことあるけどなかなかどういうことか分かりにくいというのもあるかもしれません、えー、これがまあ少し表したものなんですけれども上が父なる神ファーダーと書いてありますファーダーイズ g ー d 父なる神ってもちろん神ですそして左側サンイエス様のことミコイズ g ー d イエス様も神ですそして精霊スピリットと書かれていますねもイズガートでもファーダイズのサンと書かれています父と子は違うんです違うけれども本質において同じである本質において精霊も一緒であるだから異なるんだけれども一つであるそれを表すのが三味一体という言葉です英語ではトリニティというふうに言いますイエス様は御父から言われたのでしょう人類の救いのために行っていただきたいとそしてイエス様はそれを受けられて御父のもとを離れてこの地上に下って来られたクリスマスの時救い主が苦しんでいるこの世に私たちのところに来られたということを覚えたいと思います私たちが神から離れ愛が分からず自分の価値を給与であるいは人気で人に必要されているかどうかでしか測れなくなっている私たちを見てそんなんじゃないんだということそして愛するということの大切さをそれがどれほど尊いかを教えるために来てくださいました私は子どもの時に親戚の人とか友人もそうですけど訪ねてきてくれるとすごく嬉しかったです年末年始とか親戚のおばちゃんとかおじちゃんとかいとことか来るともう朝からはしゃいではしゃいでもうじっとしていられませんでした皆さんどうだったでしょうかで大学生ぐらいになると人が来るのが鬱陶しくなってきたりしますで社会人になると、まあ、仕事もあるしやらなきゃいけないこともあるしもっと忙しくなるで子供ができると移動が大変だからもうちょっと行くのはどうかなとかいうふうになってくるかもしれません仕事の成果も出さなければいけないしでも年をとってリタイアすすると時間ができますそうするとまた再び一緒にいることの大切さっていうのは分かってくるんですちっちゃい頃はお母さんがいないと泣いたと思いますお母さんが見えなくななくると不安になって泣いたおお父さんお母さんん母がいたらどこの国だってきっと言ったことだと思いますだけど中学生高校生大学生ぐらいになると一人前になってあもううざいとかめんどくさいとかそういうことを言うようになるで忙しいとか時間がないとか言うようになるだけど人生の後半に来るとまた一緒にいることの大切さって分かってきますおじいちゃんおばあちゃんが求めていることそれは訪ねてほしい一緒にお茶を飲みたい一緒にテレビを見て一緒に話をしてご飯を食べて時を過ごしたいそれなんですだからこの年末年始どうかおじいちゃんおばあちゃんを訪問してあげていただきたいと思います私たちは何かを失った時にその大切さっていうのは分かってくる本当に大切なものっていうのはもちろんお金でもないし何か成し遂げることでもないし実は一番大切なことは、愛することなんです、そして愛されること、皆さんは何か欲しい、クリスマスに何か買いたいと思っているものあるかもしれません、あるいは子供の時にクリスマスプレゼントもらったことがある人ってたくさんいるでしょう、私は、私が今でも一番覚えているのは、幼稚園ぐらいの時に、ダンプカーが欲しかったんです、本物じゃないですよ、おもちゃのダンプカー。欲しくて多分ね、聞かれてたんですね、母かなんか、ね、まあ、母だと思いますけど、私もペラペラ言ってた、あのダンプカーが欲しい、大きい、あのジャイアントなダンプカーが欲しいって言ってで、クリスマスの朝起きたら、枕元にダンプカーがあったんです、もう狂気乱舞しました、その時は、父が買ってきてくれたんだと思います、もうそれを、あらゆるところにそれを持って行きたかった、親戚の家にもこれ、ダンプカーが来たんだって、サンタさんが持ってきてくれたんだって言いたかった。だけど1月の終わりぐらいになると、飽きてくるんですね、あんなに欲しかったダンプカーが、皆さんもそういう経験ないでしょうか、すっごく欲しかったのに、ものすごくハッピーだったのに、また別のものが欲しくなってくるんです、しばらくすると。これさえあればと思ってたものが、それが物であっても、ポジションであっても、お金であっても、誰かとお付き合いすることであっても、また別のものに目がいくようになる。そして私たちは人生の終わりになって多分一番必要なもの一番大切なものに気持ちが行くようになるかもしれません考えてみてください人生の後半にもう体が動かなくなって病院のベッドかご自宅のベッドに横たわって何を考えるかきっと愛する人にそばにいてほしい自分は人を愛せたせたただだろろううか、か、許許してもっとお金が欲しいとかだってもう体動かないんですからあれをやっとけよかったとかよりも本当に大切なものというのはそこにあったんだな自分はそれ以外のことにどれほど多くの時間とエネルギーを使ってきたことかと思うんではないでしょうか。ちっちゃい頃には分かってた親に愛されたいという思いそして年を取ってからもそちらに気持ちが浮くようになるでもこのクリスマスの時神が愛のゆえに私たちのもとに来られたということイエス様は私たちを愛するがゆえに来られたということそして愛し抜かれたということそのことを覚えていただきたいと思うのです。そして2番目にこのクリスマスに覚えたいことそれは神はあなたの隣人を愛しておられるということです2番目に大切な戒めは自分を愛するように隣人を愛しなさいという戒めでした神はあなたのことを愛しておられますクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは全く関係なく神はあなたのことを愛しておられます神が愛しておられるのはあなただけじゃなくてあなたの今隣に座っている人あなたの近くにいる人隣の国の人すべての人を神は愛しておられるんですクリスマスというのは神の愛を受け取って感謝をし神を愛するそして神が愛しておられる他の人のことにも気持ちを向けていく時ですイエス様がお生まれになった時に実はそのニュースはイスラエルの帰国家の人たちも先週はあの東方の賢人についての説教をしましたけれどもイスラエルの人たちはどこに生まれるかっていうのを知ってたんです聖書を持ってましたからだけど誰も行かなかったでこの誕生の時に声がかかったのは唯一羊飼いの人たちでした羊飼いというとあなんかメルヘンチックな夢があっていいかなと思うかもしれませんけど羊飼いってすごく低い社会的に低い立場の人たちでお金もそんなに、えー、もらえるわけでもありませんし聖書のいろんなルール約束事も守れなくて安息日とかもなかなか守れなくて人々からも見下されているようなところがありました、まあ、アウトキャスト的なところがあったその羊飼いにイエス様の誕生のメッセージが最初に言ってるんですこれは興味深いことだと思います神はそういう方なんですね神はお金持ちでプレスティージャスでそしてセレブの人のことも愛してますけどそれよりも特に虐げられてる人弱ってる人辛い思いをしてる人泣いてる人その人たちのことを特別にケアされるんですそして彼らはその救い主をじゃあ見に行こう探しに行こうと言ってマリア様のところに行く。羊飼いのところに密飼いが来てそして天の軍勢が現れて賛美していったとっいうのがあります。糸高きところに栄光が神にあるこれさっき歌った賛美歌なんです。グロリアインエクサ x スデ l s i って歌いましたでしょ。あのラテン語がこれなんです。意高きところに栄光が神ににあるように軍隊がそれを歌ったって,んです軍隊っていうのは何のためにいるか普通は武力を持って敵を攻めたり攻めてくる敵と戦うのが軍隊なんですでも神の軍勢は賛美をするんです神の軍勢は賛美をするどういうことかイエス・キリストが戦われた戦いっていうのは我々がイメージしているような戦いでではないんですイエス・キリストは悪いことをしてくる人がいたら悪口を言い返すことは決してされなかった一度も我々は何か言われたらやり返したいと思いますねひどいこと言われたらひどいことを言い返しひどいことされたら仕返ししてやろうチャンスがあったら仕返ししてやろう今度こう言われたらああ言い返そうとか思うかもしれませんでもイエス様は悪いことをされた時にその人に対して善を行われれるるんんでですす良いことをされるんです悪に対して善で打ち勝ちなさいというふうに言われる悪いことをされて仕返ししたら悪の循環が起こります殴られて殴り返したら今度は向こうは2倍殴りたいと思うもっとひどいことをしたらい,いと思うこっちは仲間を連れて殴り込みに行こうかと思うようになるそういう悪の憎しみの連鎖というのはあらゆるところで起こっていますしかし神はその悪をご自分で受け止められて良いことを私たちにしてくださる善をもって悪に打ち勝ちなさいというふうに言われるんですそれが神が戦われる戦いなんですそして神は皆さんにもそういう生き方をしてほしいというふうに願っておられるんですそれが3番目の点神は新しい生き方を私たちの新しい生き方を助けてくださいますこのアドベントの中で亡くなられた中村哲医師のことを私は最近本当によく考えていますクリスチャンでそして医者として福岡で働いておられましたけれどもアフガニスタンに行きワクチンよりも病気を治すことよりまずきれいな水が必要だということが分かってそして彼は井戸を掘り一緒だから全然土木のこと知らなかったのにゼロから勉強して井戸を掘りそしてカナルを作って川を作ってそして荒れ果てた土地が緑になりそして何万人もの人が生活できるようにしていかれた。彼のインタビューとと、か聞くと困っている人がいたら涙を流している人がいたらどうしたの声かけたくなるじゃないですかそういうことなんです彼が言われているのは困っている人がいたら助けてあげたいそういうことなんですというふうふに言われていたそして彼は国会でも答弁を参考人として呼ばれて語られていましたけれども今、戦争なんかしてる暇はないんだというふうふに言われました人を助けなきゃいけない。困っていいいるるる人人がが貧し彼らを助けてあげなきゃいけないその平和づくりっていうのは軍隊によるものではない武力によるものではない助けるという形での戦いだったんです彼はそして命を失いましたそういう戦いを戦われた善をもって悪に打ち勝つ戦いを戦われたそしてその工事には元タリバンの人も加わってきた違う民族の人も加わってきたそして一緒に川を作って一緒に水を引いて荒れ地が緑になっていった人々が暮らすことができるようになっていったそういう支援の仕方を彼はしていかれました温かい食べ物と温かい慰めが必要なんですというふうに言われていたそれはまさに神の心を受け取った形での支援だったと思いますクリスチャンとしての素晴らしい証しだったと思いますそれが善をもって悪に打ち勝つという戦いなんです。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアという牧師がいましたアメリカで市民権運動をされた方です。彼はこういうことを言われています。暗闇に打ち勝つのは別の暗闇ではない。暗闇に打ち勝つのは光であるその通りだと。思います憎しみに打ち勝つのはもっと激しい憎しみではありません。愛だと彼は言います。愛だけがかつて敵であった人たちをともに変えることができる力であると語っています。かつて憎しみ合っていた人たちが憎しみ合っていた民族が愛を持った人によってともに変えられていくことができる。日本人のほとんどが行くこともない無関心であるアフガニスタンに彼が行ったことによって中村医師が行ったことによってアフガニスタンは日本に感謝をしているそれ彼が愛を持ってその働きをされたからだと思います私たちはアフガニスタンに行くことはなくても自分の周りにいる人たちに疎遠な人たちに関係が悪い人たちに愛を持って悪いことをされたことがあってもそれを置いておいて仕返しをせずに何かあったときに守ってあげる弁護してあげる支えてあげる声をかけてあげるそれが神が喜ばれる仕方なんですそれが新しい生き方なんですそれが善をもって悪に打ち勝つという生き方それが我々の本来の生き方なんですそれをイエス様は私たちに教えてくださいました平和ということ今,今日お読みした聖書の箇所で皇帝アウグストという方が出てきますあれ彼は帝政ローマの初代の皇帝ですそれまで荒れていたローマ帝国地中海沿岸全部ローマ帝国だったんですけれどもそれを武力によって彼は鎮静しとりあえず戦争が起こっていないような状況を作ったそれがパックスロマーナローマの平和ということです戦争が起こっていない状態そこの同じくルカによる福音書2章にイエス様の誕生が書かれているイエス様はただ戦争が起こってないだけではないそこに自分が犠牲を払ってでも愛を注ぐひどいことをされても仕返しをしないむしろいいことをするそういう形で平和を作っていったイエス様が人を憎んだことは一度もありませんイエス様はご自分のことを知らないあなたがイエス様のことを知らなくてもイエス様を愛しておられますイエス様は自分のことを罵り鞭で打ち血だらけにし茨の冠をかぶせそして十字架につけたそういう人たちのことも最後まで愛していました愛し抜かれましたそうして救い主としての歓声があったんです私たちはシュエス・キリストが愛を持って来られたことを覚えましょうそこから新しい生き方が始まったんです憎しみに対して憎しみで返すのではなく暴力に対して暴力で返すのではなくそれを受け止めて相手を愛する生き方があるんだということそういう平和の作り方があるんだということを知ったのです仲違いは必ず起こります特に年末年始親戚が集まったりするとき少なからずそういうことを経験されたこともあるでしょうあるいは友人でも疎遠になるとサスピシャスになりますあの人は父のことを無視してるんじゃないだろうか嫌ってるんじゃないだろうか疑念を抱くようにきっとなるでしょうそして情報を集めて情報戦になったりするかもしれませんでもそうではなく新しい生き方クリスマス以降の新しい生き方それは許すことを学ぶということですそしてまた許されるということを学ぶということこれからの人生の中で必ず仲違いは起こります教会の中でさえそういうことは起こりえますしかしこの愛の神と共に歩むときに許すことを学んでいくんですそして許されること神が私を許してくださった毎週毎週礼拝の中で神の許しについて語ります学びます思い起こしますそしてイエス様は十字架にかかられたイエス様は来られたことを思い起こします私を許すために愛すために来られたそれを愛することを学んでいくんですですから私は朝起きたら2つのことをお祈りしてくださいというふうに言っています皆さんに授業をとっている学生たちにも言っていますその2つのこととは何か目が覚めたら足の裏が床につく前に神様今日はあなたの愛のうちに生かして生かしてくださいそして、あなたを愛させてください、さっきの第1番目の戒めですね、それを祈る、そして自分を愛するように、今日臨隣人を愛することができますように、その祈りを祈ってから足の裏を床につけるんです、そうすると、いいことが2つありますというふうに学生たちには言います。あななたは優しい人になります朝神様あなたの愛のうちに生きさせてくださいそしてあなたを愛させてください自分を愛するように隣人を愛させてくださいと祈ってから一日を始めるならばあなたは美しい人になります本来のあなたの美しさが現れてくるようになります仲たがいになりそうだなと思ったらまず会って話をしてくださいこれが大切です顔が見える関係というのは大切です異なる背景にある人たちが神の愛のゆえに共に愛し生きていくことを学ぶそして平和をつくっていく民となるということこれがクリスマスのメッセージです家庭においても職場においても学校においても話すこと一緒にご飯食べること一緒に時間を過ごすことっていうのは大切ですだから私たちの教会では食事会がよくあります礼拝のあと今日もありますから急いでなかったらちょっとだけでもぜひ残っていってくださいイエス様もよく一緒に弟子たちといろんな人たちと食事をしておられましたイエス様お生まれになった時に貝刃桶の中に寝かされました宿屋にはイエス様マリア様そして、ヨセフ様がが滞在すす。るとところがなかかかったからだという,ふうに書かれていますそしてそのよ雰囲気というのは今はもう似たようかもしれません、年末で忙しい時期ですで、今日は本当によく教会にいらっしゃったと思っています、とてもうしく思っています、忙しくて、救い主を心にお迎えする余裕すらない、そういうことが起こりうるのがこの時期です。渡辺和子先生という方カトリックのシスターでいらっしゃいましたけど彼女が呼ばれていたのは年末には修道院に入ると3日間静かに時間を過ごす日があるそうです年の終わりの3日間1日目は1年を振り返って自分の足らなかったこと悔い改めるべきことを黙想するそうです。1日かけてそして2日目はその年にいただいた恵みを黙想するそうです、この2019年にいただいた恵みを考えていただきたい、そして3日目はおそらく大みそかだと思いますが、新しい年をどのように生きていこうか、その決意を持つ日にするそうです、そうやって3日間を修道院では過ごしましたというふうに言われていましたこれは素晴らしいことだと思います。そこまでできなかったとしても年末には1時間カフェで時間を過ごしてくださいそして2019年を振り返って悔い改めるべきこと頂い,いた恵みそして新しい年をどうやって生きようかそのことを考える時を持っていただ,いたいただきたいんですそしてこのクリスマスが神の愛のゆえであったということそして神の愛を知り自分愛するように隣人を愛する、そして新しい歩みを始めることができるんです。お祈りをいたしましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたの豊かな愛に感謝をいたします。どうか私たちがこのクリスマスの時、これが溢れ出るあなたの愛のゆえに起こった出来事であることを覚えることができますように助けてください。そしてあなたの愛のうちにいつもおらせてくださいそしてあなたの愛を知りあなたを愛することができますようにそして自分を愛するように隣人を愛することができますように助けてくださいあなたが願っておられる本来の私たちになることができますように救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。どうかご自分の言葉で一言神様にお祈りください。